0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind gestern schon gegen Ende des Dienstvertragsrechts angelangt und ähm, waren bei der Beendigung des Dienstvertrages und haben gesehen, dass der Dienstvertrag zunächst einmal ändert, endet durch den Tod des Dienstschuldners, 613 Satz 1. Das gibt sich aus der Höchstpersönlichkeit, weil die Dienste höchstpersönlich zu erbringen sind, kann die Dienstverpflichtung auch nicht auf den Erben übergehen. Und beim Tod des Dienstgläubigers geht die, äh, die Berechtigung, die Dienste zu verlangen, aber auch die Verpflichtungen des Dienstberechtigten auf die Erben über, wenn es sich nicht um einen höchstpersönlichen äh, Dienstvertrag gehandelt hat und dadurch Unmöglichkeit eingetreten, äh, eingetreten ist. Ansonsten Zeitablauf bei befristeten Dienstverhältnissen. Wir haben gesehen, dass dadurch insbesondere im Arbeitsrecht die arbeitsrechtlichen Regelungen über den Kündigungsschutz umgangen werden könnten, weil man ja ein befristetes Vertragsverhältnis, das mit der Zeit automatisch ausläuft, gar nicht kündigen muss, dass das Gesetz aber ähnlich wie im Mietrecht sich der Technik bedient, dass es befristete Dienstverträge bzw. befristete Arbeitsverträge, muss man dann sagen, nur in bestimmten Bereichen und die sind sehr, sehr eng, die sind noch enger als beim Mietrecht genehmigt. Dies spielt aber die spielt aber nur im Arbeitsrecht eine Rolle. Ansonsten kann man einen ähm, Dienstvertrag und auch einen Arbeitsvertrag außerordentlich kündigen. Für normale Dienstverhältnisse steht das in Paragraphen äh, Für normale Dienstverhältnisse steht das in Paragraphen 621 ähm, BGB mit den entsprechenden Kündigungsfristen. Und für Arbeitsverhältnisse ergibt sich das aus 622 und 623. Dort finden Sie nur die Kündigung und die Kündigungsfristen und die Schriftform der Kündigung, allerdings ist auch das überlagert im Arbeitsrecht durch das Kündigungsschutzgesetz, das unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich bestimmte Größe des Betriebes, das heißt eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern, für eine Kündigung, eine sogenannte soziale Rechtfertigung nach dem Kündigungsschutzgesetz voraussetzt. Das gehört in die Vorlesung und in den Schwerpunktbereich Arbeitsrecht und muss hier nicht weiter behandelt werden. Außerordentliche Kündigungen gibt es wie in jedem, Dienst, in jedem Schuldverhältnis auch im Dienstvertragsrecht. Zunächst einmal für langfristige Dienstverhältnisse, § 624 BGB ist ein Dienstverhältnis für eine für die Lebenszeit einer Person oder für eine längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem, von dem Verpflichteten nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Und schließlich gibt es auch im Dienstvertragsrecht die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund, 626 BGB, ganz ähnlich, wie wir sie schon im Mietrecht gesehen haben, allerdings mit äh, nicht so vielen äh, äh, gesetzlichen Regelbeispielen versehen wie im Mietrecht. Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen aufgrund auf derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Und dann heißt es im Absatz 2, die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen und da steht noch etwas mit dem Fristbeginn, also nur innerhalb von zwei Wochen ab dem von diesem Umstand kenntnis genommen wurde. Also wenn ich etwa gemerkt habe, dass ein Arbeitgeber geklaut hat, dann kann ich ihm nach 626 Arbeit, nee, Entschuldigung, Arbeitnehmer geklaut hat, dann kann ich ihm nach 626 BGB fristlos kündigen. Aber ich darf nicht länger als zwei Wochen warten, nachdem mir dieses bekannt wurde. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja auch andere KündigungsVorschriften für Dauerschuldverhältnisse kennen. Wir haben eins gesehen im Mietvertragsrecht. Wir haben jetzt hier den 626 gesehen. Und wir kennen die allgemeine Regelung für die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen in 314 BGB. Blättern Sie noch mal kurz in den Paragraphen 314. In 314 gibt es ja eine allgemeine Regelung darüber, dass man Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, also außerordentlich, kündigen kann. In den Bereichen, in denen das Gesetz spezielle Vorschriften für eine außerordentliche Kündigung vorhält, also wie im Mietrecht oder wie wir hier gesehen haben in Gestalt von 626 im Dienstvertragsrecht, können Sie nicht auf den 314 zurückgreifen. Sie können also nicht, nehmen Sie etwa einen Arbeitgeber, der gesehen hat, dass ein Kündigungsgrund nach 626 vorliegt, nehmen wir den kratzesten Fall, der Arbeitnehmer hat ihn bestohlen, er verpennt die Frist des 626 Absatz 2 und kann deswegen nach 626 nicht mehr kündigen, der kann nicht sagen, hurra, dann hole ich mir halt den 314. Also äh, dort, wo spezielle Kündigungsrechte vorliegen, vorgeschrieben sind, da kann man nicht auf den 314 zurückgreifen. Dennoch macht es die Rechtsprechung manchmal so, wenn sie vor der Qualifikation eines Vertrages steht und nicht ganz genau weiß, was für ein Vertrag ist das denn eigentlich, ist das ein Mietvertrag, ist es ein Dienstvertrag oder ist es ein Vertrag sui generis, mit anderen Worten greife ich für die außerordentliche Kündigung aufs Mietrecht, aufs Dienstvertragsrecht zurück oder brauche ich den 314? was auch bei gemischten Verträgen vorkommen kann, da lässt es die Rechtsprechung manchmal offen, welche Norm angewendet wird, wenn alle Normen passen. Ja? Wenn nicht alle Normen passen würden, dann müsste, müsste sie sich ähm, entscheiden. Ein Beispiel dafür ist etwa ganz, ganz junge Entscheidung, die ist noch warm, wenn Sie mal hinschauen, vom 4. Mai 2016, die außerordentliche Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags. Da war sich der BGH nicht so ganz sicher, was denn nun eigentlich ein fitnessstudio ist. Die Normenkette ist jetzt auf diesem, also die Entscheidung finden Sie seit gestern auf meiner Homepage, die Normenkette ist jetzt hier nicht drauf, der BGH zieht alle Normen heran, er zieht die mietrechtliche Kündigungsnorm heran, er zieht den 622 heran und er zieht den 614 heran, weil er, noch nie, weil er nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich ein Fitnessstudiovertrag vertrag ist. Der hat in der Tat mietvertragliche Elemente, das dürfte möglicherweise sogar, der Schwerpunkt sein, weil Sie eben Fitnessstudio, die dort, äh, ähm, ange, die, die dort vorhandenen Geräte äh, benutzen, aber natürlich hat der Fitnessstudio-Vertrag auch ein dienstvertragliches Element und sei es nur dafür, dass die Duschen sauber gemacht sind, möglicherweise haben Sie auch ein Trainingspaket dabei, das ist dann Dienstvertrag, es kann aber auch ein Vertrag sui generis sein. Und hier ging es darum, dass sein Kunde einen langfristigen Fitnessstudio-Vertrag hatte, Sie kennen das, die schließt man ja im Regelfall für zwei Jahre ab, wenn man sie für kürzer abschließen will, zahlt man deutlich mehr wenn Sie einen schon mal gemacht haben, wissen Sie das, und bei dem Kunden war es jetzt so, dass er weggezogen ist. Das war ein Soldat, der ist ist versetzt worden, beziehungsweise ist in den Militärdienst eingetreten, so Leute geben, die mögen sowas, und irgendwo anders hin versetzt worden und sagte, jetzt brauche ich den, den Fitnessstudiovertrag nicht mehr und wollte ihn kündigen. Und der BGH hatte sich damit zu befassen, ob ein wichtiger Grund vorliegt. Und er war sich nicht sicher, ob er das auf 314, 622 oder, ich sage immer die mietvertragliche Norm, weil ich sie gerade nicht finde, welches ist die Hausnummer für die außerordentliche Kündigung im Mietvertrag? 543, stimmt das? Ja. Ja, 543, also er war sich nicht sicher, ob es auf 622, 543 oder 314 stützt. hat aber gesagt, spielt keine Rolle, denn alle diese Normen setzen einen wichtigen Grund voraus, wie wir auch gerade im 622 gesehen haben. Und die Entscheidung ist deshalb zwar nicht neu, aber lehrreich, weil es so schön dargelegt wird, für die Frage, was denn nun eigentlich ein wichtiger Grund ist. Und der BGH sagt, ein wichtiger Grund kann im Regelfall nie etwas sein, was in der Sphäre des Kündigenden liegt. Also etwas, was in seinem Verantwortungsbereich liegt. Sie erinnern sich möglicherweise noch an die Entscheidung, die wir auch unter dem Gesichtspunkt der Unmöglichkeit diskutiert haben, dieser DSL-Vertrag, wo jemand weggezogen ist und einen DSL-Vertrag hatte und die DSL, das DSL-Signal nicht an seinen neuen Wohnort portiert werden konnte, da war genau dasselbe raisonnement dahinter. Wenn es sich um einen Umstand handelt, der im in diesem Fall im Bereich des Dienstgläubigers liegt, also hier des Fitnessstudio-Kunden, dann ist das im Regelfall kein wichtiger Grund, weil das eben aus seiner Sphäre stammt. Natürlich kann er es sich möglicherweise nicht heraussuchen, wohin er jetzt als Soldat versetzt wird, aber grundsätzlich ist das etwas, was in seinem Verantwortungsbereich liegt und deswegen keine Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigen Grund. Die Entscheidung ist interessant in Bezug auf, nichtige, äh, auf gemischte Verträge und Kündigungsrechte, ähm, schauen Sie doch mal rein, wie gesagt, sie ist noch warm, frisch aus der Druckerpresse des BGH. Dann, ganz wichtig, § 627 BGB, den ich schon einmal, schon einmal erwähnt habe, ganz am Anfang, bei der Qualifikation gemischter Verträge. § 627 eine ganz extrem wichtige Kündigungsnorm, schauen wir sie uns mal an. Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis ist, das ist wichtig, also im Arbeitsverhältnis gilt das nicht, bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die in 626 bezeichneten Voraussetzungen zulässig, wenn der zur Dienstleistung verpflichtete, ohne in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die aufgrund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen. Das bedeutet, dass Sie also einen solchen Dienstvertrag, der Dienste zum Gegenstand hat, die aufgrund besonderes Vertrauens übertragen zu werden pflegen, jederzeit vollkommen willkürlich, auch ohne das Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen können. Und der Clou an dieser Geschichte ist der Paragraph 628 BGB, nämlich, ähm, was ist denn eigentlich dann mit, der, ähm, mit dem Lohn? Müssen Sie dann noch den vollen Lohn bezahlen oder nicht? Und wenn Sie den 628 durchlesen, dann werden Sie sehen, dass äh, in einem solchen Fall nur noch, ähm, nur der Lohn für die vergangene Zeit, aber für die Zukunft ab der Kündigung kein Lohn mehr zu zahlen ist. Das heißt, mal salopp gesagt, Sie können einen solchen Dienstvertrag, der auf die Entrichtung solcher höheren Dienste, die aufgrund besonderen Vertrauens zu vergeben zu werden pflegen, willkürlich kündigen, und zwar kostenlos, mit anderen Worten. Sie müssen für die Zukunft nichts mehr bezahlen. Ein solches willkürliches, bevor wir uns anschauen, was diese Dienste höherer Art sind, einen ganz kurzen Blick in das Werkvertragsrecht. Auch im Werkvertragsrecht können Sie einen Werkvertrag jederzeit kündigen. Das steht in 649 BGB. Das hat etwas mit der Privatautonomie zu tun, also nehmen Sie an, ähm, Sie haben jetzt... Ähm einen Werkvertrag geschlossen, etwa der Gestalt, dass Sie sich ein Tattoo machen lassen, das ist ein Werkvertrag, weil da ein bestimmter Erfolg geschuldet wird, und jetzt sagen Sie, nee, eigentlich möchte ich jetzt doch kein Tattoo. Da hat der Werkunternehmer kein Recht zu sagen, nee, du kommst jetzt, ich mache dir jetzt dieses Tattoo. Ja? Sondern Sie können jederzeit sagen, nein, ich möchte die Werkleistung nicht. Nicht nur bei diesem Beispiel des Tattoos, das ich nur gebracht habe, um es besonders krass zu zeigen, auch beim Bauvertrag und sonst irgendwie. Das steht im 649 BGB. Da steht, dass der Besteller vor Vollendung des Werks jederzeit den Vertrag kündigen kann. Er kann also sagen, Stopp, jetzt mag ich nicht mehr, hör auf. Allerdings ist es so, dass er in diesem Fall, wenn Sie den § 649 durchlesen, werden Sie das sehen, die volle Vergütung schuldet, abzüglich ersparter Aufwendungen. Ich kann also beim Werkvertrag sagen, nein, ich will die Werkleistung nicht, aber dann muss ich eben den Werklohn dennoch voll bezahlen, abzüglich dessen, was sich der andere erspart oder was er böswillig ähm, sich was er böswillig zu ersparen unterlässt, indem er etwa keinen anderen Auftrag ähm, annimmt. Mit anderen Worten, ich kann ein Dienstverhältnis im Sinne von 6,27 und ich sage es jetzt bewusst salopp, kostenlos kündigen. Kostenlos, damit meine ich die, die äh, bereits erbrachten Dienste, die muss ich natürlich bezahlen, aber für die Zukunft nicht mehr, während ich einen Werkvertrag auch jederzeit kündigen kann, unabhängig übrigens davon, ob besonderes Vertrauen im Spiel ist, aber halt nur um den Preis der grundsätzlich vollständigen Bezahlung des Werklohns abzüglich ersparter Aufwendungen. Deswegen ist es so extrem wichtig, wie ein Vertrag zu qualifizieren ist. Also, ähm, ob ein Vertrag ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag ist. Jetzt zunächst ein paar Worte, was ist denn ein solcher Vertrag? Über Dienste, die nur Dienste höherer Art, die aufgrund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen. Naja, das sind alles Dinge, in denen Sie eben, ja, wie das Gesetz sagt, ein besonderes Vertrauen in den Dienstschulden legen. Also etwa der Vertrag mit einem Anwalt. Der Vertrag mit einem Anwalt ist in, ist in seinem Kern ein Dienstvertrag, in Gestalt eines Geschäftsbesorgungsvertrags, aber im Kern Dienstvertrag, der mit einem Steuerberater auch, der mit einem Arzt auch, und wenn Sie jetzt eben, aus welchen Gründen auch immer, seien Sie auch irrationaler Art, kein Vertrauen mehr zu dieser Person haben, der sie eben viele Dinge anvertrauen, vermögensmäßig, privat oder sonst irgendwie, dann sanktioniert das Gesetz dieses gestörte Vertrauensverhältnis dadurch, dass man einfach kündigen kann fertig, es muss eben nicht rational sein, ich traue dem Arzt nicht mehr, ich traue dem Anwalt nicht mehr, die Basis ist damit zerstört und ob ich jetzt spinne oder nicht, spielt keine Rolle, ich kann eben kündigen, fertig und muss in die Zukunft nicht mehr bezahlen. Das geht nicht, wenn es ein Arbeitsverhältnis ist, wie Sie sehen, und auch dann nicht, wenn es dauernde Dienste sind, sondern nur eben bei solchen kurzfristigen Dienstverträgen, das ist durchaus sinnvoll und darunter fällt auch mein Lieblingsrechtsinstitut, nämlich die Partnervermittlung. Vollkommen klar. Aber in der Partnervermittlung geben Sie private Daten an diesen Partnervermittler, das sind Dienste, die vergeben Sie aufgrund besonderen Vertrauens, Sie erzählen nicht jedermann Ihre Vorlieben und was man sonst noch so alles bei einem Partnervermittlungsvertrag angibt. Deswegen haben die Partnervermittler natürlich ein hohes Interesse, erstens aus ihren Partnervermittlungsverträgen Werkverträge zu machen. Das ist allerdings ein bisschen doof, denn wir haben ja gesehen, dass wenn man einen Werkvertrag macht, dass man dann einen Erfolg schuldet. Und das ist jetzt für den Partnervermittler ist der Zwickmühle. Ja? Er sagt, gut, wenn ich jetzt einen Werkvertrag mache, dann kann der andere nicht jederzeit kündigen, beziehungsweise er kann kündigen, aber er muss mich halt voll bezahlen, aber dann schulde ich auch einen Erfolg. Und das will ich ja irgendwie auch nicht versprechen beim Partnerschaftsvermittlungsvertrag, dass der oder die eine oder einen findet. Also gehen die Partnerschaftsvermittlung, haben die Partnerschaftsvermittlungen versucht zu sagen, naja, wir machen trotzdem Werkvertrag, aber wir versprechen eben nicht den Erfolg, du findest einen Partner, sondern der geschuldete Erfolg ist etwa sind die Partnerschaftsvorschläge. Ja? Also du kriegst eben von mir pro Woche fünf Matches und dann schauen wir ob was funktioniert. Der geschuldete Erfolg ist nicht, dass du einen Partner bekommst, sondern dass ich dir eben diese Partnerschaftsvorschläge mache. Das hat die Rechtsprechung nicht durchgehen lassen. Sie hat gesagt, Freunde, das könnt ihr absolut vergessen, ja? so läuft es nicht, ob ein Vertrag ein Werk oder ein Dienstvertrag ist, das bestimmt das Recht. Die Parteien haben die, die, Parteien haben die Freiheit, den Inhalt des Vertrages zu gestalten, aber die rechtliche Qualifikation, das ist eine Rechtsfrage, die nicht der Privatautonomie unterliegt. Ja? Also Sie können nicht einen Dienstvertrag schließen und drüber schreiben, das ist ein Werkvertrag, das geht nicht. Ja? Sie können den Vertrag ausgestalten, wie Sie wollen, aber die rechtliche Qualifikation ist eine vom Parteiwillen nicht beeinflussbare Rechtsfrage. Gut, Mist. Ja? Also was haben die Partnerschaftsvermittler versucht? Sie haben versucht, dann eben den 627 BGB auszuschließen. Frage, ist der § 627 BGB disponibel? Die Antwort lautet ja, im Prinzip ist das dispositives Recht, aber nicht durch AGB. Also, der § 627 gehört zum Kerngehalt, zum Gerechtigkeitsgehalt des dispositiven Rechts im Sinne von § 307 BGB und das bedeutet, er ist nicht durch AGB ausschließbar. Das kann man sich, wenn man will, dadurch notieren, indem man sich neben den 627 den 307 BGB notiert, wenn man später noch kapiert, was mit dieser, Anmer was mit dieser Anmerkung ähm, gemeint ist. Ich habe diesen Fall äh, schon einmal präsentiert, Sie erinnern sich äh, möglicherweise, und zwar im Zusammenhang mit dem AGB-Recht, nämlich bei der Frage, wann liegen AGB vor, Stichwort Speichern im Kopf. Erinnern Sie sich noch an den Fall, wo der Partnervermittler kommt, und mit einem Formular, das an sich sozusagen in Ordnung ist, und unten steht noch sonstige Vereinbarungen, und er sagt dem Kunden einfach, hey, da schreiben wir jetzt noch rein, 627 BGB wird ausgeschlossen, dann kriegst du es ein bisschen billiger. Das schreibt er aber jedes Mal rein. Und der Kunde weiß gar nicht genau, um was es geht. Auch da hat der BGH gesagt, das sind AGB. Wenn der, der, also der Vertreter dieser diese Partnerschaftsvermittlungsagentur das jedes Mal macht. Also der BGH nimmt die Partnervermittler wirklich an der Kandare. Ich hoffe, Sie erinnern sich an den Fall, sonst blättern Sie nochmal zurück und schauen Sie sich unter dem Gesichtspunkt AGB noch einmal, noch einmal an. Also dispositiv, aber nicht durch AGB. Was die als nächstes versucht haben, und das ist diese Entscheidung hier, wo der BGH gesagt hat, das fällt unter 627, weil hier eben in besonderem Maße die Privat- und Intimsphäre des Kunden berührt ist bei einem solchen Partnerschaftsvermittlungsvertrag. Sie sehen, ich liebe den Partnerschaftsvermittlungsvertrag, einfach deshalb, weil Sie eben so irrsinnig schöne Rechtsprobleme stellen. Abgrenzung Dienstvertrag, Werkvertrag, AGB-Probleme, Zustandekommen des Vertrags and so on. Was die Partnervermittlung dann versucht haben, ich glaube, das ist auch diese Entscheidung, dann haben sie gesagt, okay, gut, also wir sind leider ein Dienstvertrag und leider haben wir diese Kündigungsmöglichkeit des 627, die kriegen wir auch nicht raus, weil wir aus dem AGB-Gedöns nicht rauskommen. Ja? Also entweder wir schreiben es rein in unsere Verträge immer, dann ist es AGB, oder wir lassen es unsere Vertreter immer beim Vertragsschluss reinschreiben, ist es auch AGB. Also die sind in der AGB-Falle drin, ja? da führt kein Weg mehr raus. Also was haben die Partnervermittler versucht? Sie haben versucht, ganz einfach ihre Honorare intern anders aufzuteilen. Sie sagen etwa, pass auf, wir schließen jetzt einen Partnerschaftsvermittlungsvertrag, für zwei Jahre oder ein Jahr kriegst du von uns einen, einen, einen Vorschlag, aber jetzt machen wir es erstmal so, jetzt machen wir erstmal eine Profilberatung. Wir erstellen dir ein Profil. Und zwar ein Videoprofil, also da setzt sich Susi vor die Kamera und sagt, hallo, ich bin die Susi und ich suche jemanden, der so und so ausschaut und meine Hobbys sind Saufen und Fußball. Und und dann sagen Sie ja, pass auf, dieser ganze Partnerschaftsvermittlungsvertrag, der kostet für zwei Jahre also 10.000 Euro, und zwar die Kosten verteilen sich wie folgt auf, ähm, Erstellung dieses Profils mit Video äh, 9.000, Partnerschaftsvorschläge 1.000, ja? um dann bei einer Kündigung nach 627 zu sagen, ja, alles okay, du kriegst die 1.000 zurück, aber die 9.000, hallo, die Dienstleistung, die haben wir bereits erbracht, weil erbrachte Dienstleistungen ja äh, zu zahlen sind. auch da hat der BGH gesagt, das geht nicht, ihr könnt nicht willkürlich eure Kosten intern so berechnen, ähm, um aus dieser Falle des 627 herauszukommen. Also Partnervermittler zu sein, macht keinen Spaß. So. Ähm, ich komme relativ kurz zu den Besonderheiten des medizinischen Behandlungsvertrags und zwar deshalb, weil ich auf die Schwerpunkte des Medizinrechts hier nicht eingehen will und zweitens, weil das ziemlich viel Lesarbeit ist, die Sie bitte mal selber zu Hause leisten. Wir haben in den 630a äh, fortfolgende ähm, eine ziemlich wir sehen die Länge der eine ziemlich ausführliche Kodifikation des medizinischen Behandlungsvertrags. Diese Regelung, um die vor drei Jahren ziemliches Bohai gemacht wurde. Patientenrechtegesetz hieß dieses Gesetz, mit dem das durchgesetzt wurde. und jetzt endlich bekommen Patientenrechte ich will die gar nicht lächerlich machen, aber die war im Grunde gar nichts Neues, sondern was der Gesetzgeber gemacht hat, und das hat natürlich seinen Wert, also nicht, dass Sie meinen, ich, meine, ich mockiere mich darüber, der Gesetzgeber hat im Grunde nichts anderes gemacht, als die ausgefeilte Rechtsprechung, die das medizinische Behandlungsbetrag auf der Basis des Dienstvertragsrechts entwickelt hat, zu kodifizieren. Also nichts Neues, sondern kodifizierte Rechtsprechung in den Paragrafen 630a fortfolgende BGB. Schauen wir hinein. Zunächst § 630a definiert den Behandlungsvertrag und legt die Pflichten der Parteien fest. Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung einer, eines Patienten zusagt, behandelnder zur Leistung der versprochenen Behandlung, der andere Teil Patient zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist. Das ist gemeint etwa die, die Zahlungspflicht von Krankenkassen und dergleichen. Und jetzt die Behandlung hat, nachdem zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Also etwas, was wir aus dem normalen Dienstvertrag auch herausbringen würden, dass nämlich der Dienstschuldner eine Tätigkeit schuldet und dass er die Lege Artes machen muss. Nichts anderes wird hier beschrieben. Und deswegen vielleicht noch zunächst, der Begriff medizinische Behandlung ist nicht zwingend eine ärztliche Behandlung, also das kann auch die Behandlung eines Physiotherapeuten sein ähm, oder eines anderen medizinischen Heilberufs, der kein, ähm, ärztlich, der kein ähm, ärztlicher ähm, Beruf ist. Parteien und Pflichten habe ich schon gesagt: äh, der Behandelnde und der Patient, der die Zahlung pflichtet, im Übrigen der, der die, zur Zahlung verpflichtet ist. Im Übrigen verweist, das habe ich gestern ja schon mal kurz gesagt, der Paragraph 630 BGB auf die Vorschriften über das Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis ist. Also der medizinische Behandlungsvertrag ist im Kern ein Dienstvertrag. Wir finden dann detaillierte Regelungen, zunächst einmal über die Mitwirkungs- und Informationspflichten. Ich bitte Sie, diese Vorschriften zu Hause mal durchzulesen, ich möchte Ihnen jetzt hier nur die Systematik erklären. Und zwar verschiedene Arten der Aufklärung, denn im Mittelpunkt des medizinischen, des, des medizinischen Behandlungsvertrags steht erstens die Aufklärung und damit die Selbstbestimmung des Patienten, der Patient soll wissen, auf was er sich einlässt und er soll informiert entscheiden können, und zweitens natürlich die Haftung des medizinisch Behandelnden, ich werde jetzt häufig Arzt sagen, aber wie gesagt, es gilt für alle, aber es trifft hauptsächlich Ärzte, die Haftung äh, des Arztes bei einem Behandlungsfehler. Das Problem äh, des, der Haftung eines Arztes beim Behandlungsfehler ist selbstverständlich der Nachweis. Denn ähm, ein Arzt schuldet, wie wir wissen, keinen Erfolg, also müssen Sie ihm, wenn, ein Medizin, wenn, wenn äh, Sie glauben, durch eine Operation etwa geschädigt zu sein, müssen Sie ihm einen Behandlungsfehler nachweisen. Und das ist häufig schwierig. Schwierig ist auch nicht nur die, der Nachweis eines Behandlungsfehlers, sondern schwierig ist auch etwa ähm, der Nachweis einer Kausalität, ja? Sie nehmen Sie mal an, Sie haben eine Verletzung im Knie und der Arzt behandelt Sie falsch und Ihr Knie ist hinterher steif. Und Sie weisen dem Arzt einen Fehler nach, aber der Arzt sagt ja, selbst wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, bestand ein 60-prozentiges Risiko, dass dieses Operation nicht gelingt, ein sogenannter schicksalhafter Verlauf vorliegt, Weiß mir mal nach, dass ohne meinen Fehler dein Knie nicht steif geworden wäre. Das sind die Oder es sogar hätte, dein Bein hätte amputiert werden müssen und so weiter. Ich will in die schrecklichen Einzelheiten, die sich da... Die da entstehen können, gar nicht vor Auge halten. Auch das ist ein Problem, und zwar nicht nur ein Problem der Patienten, sondern natürlich auch ein Problem der Ärzte, denn es gibt so etwas wie einen schicksalhaften Verlauf und nicht jede medizinische Behandlung kann Erfolg bringen, auch nicht jeder Fehler ist kausal für den dadurch entstandenen Schaden. Wir haben verschiedene Aufklärungen, zunächst einmal im 630c die sogenannte therapeutische Aufklärung und mit, verbunden mit einer Hinweispflicht, verzeihen Sie, zur Kostendeckung. Das dient einfach zur Aufklärung des Patienten, was kostet die Behandlung, wie wird die Behandlung vorgenommen, was ist das Ziel der Behandlung. Das steht in § 630c. Ganz wichtig und zentral ist der § 630d, nämlich das Erfordernis einer Einwilligung. Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsfähig, ist die Einwilligung eines nicht ein, einwilligungsunfähig, verzeihen Sie, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen. Also, wir brauchen zunächst eine Einwilligung und ähm, diese Wirksamkeit der, die Einwilligung ist nur wirksam, wenn erstens der Patient einwilligungsfähig ist. Das setzt keine Geschäftsfähigkeit voraus, sondern ein, 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 ein eine natürliche Einwilligungsfähigkeit. Also ein 16-Jähriger ist durchaus einwilligungsfähig. Und diese Einwilligung ist nur wirksam, wenn wiederum die Aufklärung nach 630e erfolgt ist. Das ist die sogenannte Selbstbestimmungsaufklärung. Mit anderen Worten, eine Einwilligung, jetzt bitte nicht, eine Einwilligung, oder andersherum, jeder ärztliche Eingriff, das hören die Ärzte sehr ungern, jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist eine Körperverletzung im Sinne von 823 BGB. Und diese Körperverletzung ist nur dann nicht rechtswidrig, wenn der Patient eingewilligt hat. Und das gilt auch dann, wenn äh, die ärztliche Behandlung, die mit einer Körperverletzung verbunden ist, zum Wohle des Patienten ist, wenn ich mich nicht operieren lassen will, aus welchen und wie auch immer irrationalen Gründen, und der Arzt macht das ohne meine Einwilligung, ist das eine Körperverletzung, selbst wenn es zu meinem Besten ist. Das ist das ewige, der ewige Kampf zwischen den Medizinern und Juristen. Ähm, wenn Sie mal fertig sind und Sie gehen zum Arzt, vermeiden Sie bitte, Ihren Beruf anzugeben. Ja? Ähm, Ärzte und Juristen haben ein Problem, weil auch im, Stra im Strafrecht ist es dasselbe, die Ärzte sehen nicht ein, dass sie, wie es früher immer so schön hieß, mit dem Messerstecher gleichgestellt werden. Ähm, die Körperverletzung, die der Arzt begeht, wird nur, ist nur dann erstens straflos und führt nicht zum Schadenersatz, wenn sie gerechtfertigt ist. Also, und diese Rechtfertigung ist unter anderem die Einwilligung. Aber damit eine, aber nicht jede Art der Einwilligung, sondern die Einwilligung muss wirksam sein, und die Wirksamkeit der Einwilligung setzt wiederum die Aufklärung voraus. Also ein Patient, der eingewilligt hat, aber nicht wirksam aufgeklärt wurde davor, dessen Einwilligung ist unwirksam und deswegen begeht der Arzt wiederum allein durch den Eingriff, und selbst, dass, selbst wenn er gelungen ist, begeht er eine Körperverletzung. Nochmal, Ärzte und äh, Juristen haben ein ähm, gestörtes äh, Verhältnis. Ich vermeide, wenn ich zum Arzt gehe, die Angabe meiner akademischen Titel, weil es normalerweise immer so läuft, dass äh, wenn man da irgendwie Doktor davor hat oder gar noch Professor, dass die Ärzte fragen, sind Sie Kollege, angeblich gibt es unter Ärzten einen ein Ehrenkodex, das man bei einem Kollegen nicht, nicht bildet, also sich nicht bezahlen lässt, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, und ich sage dann immer, nein, bin ich nicht, was machen Sie denn sonst so, und dann sage ich, ich bin Beamter. Weil wenn Sie dem sagen, ich bin Jurist, dann fangen, kommen Sie, das Mindeste, was Sie bekommen, ist ein langes Gespräch über die Schweinerei des Arzthaftungsrechts, und das wollen, Sie, das wollen Sie nicht haben, wenn Sie zum Arzt gehen. Also wir brauchen diese Selbstbestimmungsaufklärung, die ist extrem wichtig und richtig, 630e, und ohne diese Aufklärung ist die Einrichtung Einwilligung unwirksam. Natürlich ist die Einwilligung auch jederzeit widerruflich und natürlich, auch das lesen Sie bitte durch, steht alles drin, ist, gibt es Ausnahmen der Einwilligung bei unaufschiebbaren Maßnahmen. Also wenn der Patient bewusstlos ist und nicht mehr gefragt werden kann, dann geht es eben nach dem mutmaßlichen Willen, soweit keine Patientenverfügung vorliegt. Der Arzt, der gegen eine Patientenverfügung Eingriffe macht, etwa wenn Sie die Patientenverfügung haben Ich möchte keine lebensverlängerten Maßnahmen, der begeht wiederum eine Körperverletzung. Und, wenn die Einwilligung der Eltern zum Beispiel bei Kindern nicht kommt und die Eltern, Stichwort Zeugen Jehovas, etwa Bluttransfusionen aus religiösen Gründen vermeiden, dann muss ich eben möglichst schnell zum Familiengericht gehen und insoweit eine Betreuung beantragen, und wenn das nicht geht, dann kann ich bei unaufschiebbaren Maßnahmen diesen Denen auch überwinden. Steht alles im Gesetz. Ja, die Aufklärungspflicht habe ich gerade schon genannt im Zusammenhang mit der Einwilligung. Eine Einwilligung, Wahnsinnig große Dokumentationspflicht für den Arzt. Ich weiß nicht, ob wenn Sie mal in jüngerer Zeit oder in den letzten zwei Jahren auch nur einen kleinen operativen Eingriff gemacht haben, wenn Sie sich vielleicht nicht gemacht haben, sondern sich unterzogen haben, werden Sie vielleicht möglicherweise gesehen haben, welchen Papierwust Sie vorher unterschreiben müssen. Die Ärzte müssen quasi jeden Schritt dokumentieren. Das ist sehr wichtig später für die Vermutungsregelung, denn wenn der Arzt etwas nicht dokumentiert, wir werden es nachher sehen im Gesetz, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht vor Genommen hat. Und das kann schon wieder einen Nachweis eines Behandlungsfehlers bringen. Also eine umfassende Dokumentationspflicht für den Arzt und ein Einsichtnahmerecht des Patienten und dessen Erben oder Angehöriger in die Krankenakten. Auch das ist natürlich zur Beweisführung ähm, extrem wichtig. So, und damit komme ich zur Arzthaftung, ähm, und nämlich zu dem, zu dem Problem der Beweislast. Und das steht in 630 h den Sie sich bitte auch mal in Ruhe durchlesen werden. Denn das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist das zentrale Problem bei der Arzthaftung schlechthin. Was der Gesetzgeber hier gemacht hat, ich habe es vorhin schon gesagt, ist im Wesentlichen die Kodifikation von Richterrecht. Schauen wir mal hinein, was das Gesetz da sagt. Ein Fehler des Behandelten wird vermutet, wenn sich ein allgemein, ein, wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandlenden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, Körper oder Gesundheit des Patienten geführt hat. Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß 630d eingeholt hat, das ist diese Selbstbestimmungseinwilligung, ähm, und entsprechend den Anforderungen des 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht, den Anforderungen des 630e kann der Behandelte sich darauf berufen, dass der Patient auch im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte, also die sogenannte hypothetische Einwilligung hat der Behandelte eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen 3630f1 und 2 nicht in die Patientenakte aufgezeichnet, oder hat er die Patientenakte entgegen 3630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat, das ist knallhart für einen Arzt, ja? also wenn er die Maßnahme nicht dokumentiert, wird hinterher vermutet, er kann das Gegenteil beweisen, dass er die Maßnahme, also etwa eine notwendige medizinische Behandlung, nicht erbracht hat. Absatz 4, wenn der Behandelte für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt war, wird die Kausalität vermutet. Also wenn ich Sie jetzt am Blinddarm operiere und Sie bekommen hinterher eine Komplikation, dann wird vermutet, dass meine Behandlung dafür ursächlich war. Ich kann nachweisen, dass ich trotz der Tatsache, dass ich nur Jurist bin, perfekt Blinddarm operieren kann, was natürlich nicht der Fall ist. Und jetzt kommt das zentrale das zentrale, das zentrale Beweis die zentrale Beweislastumkehr im Haftungsrecht nämlich wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt den müssen Sie nachweisen einen groben Behandlungsfehler und dieser grundsätzlich geeignet ist, eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, der tatsächlich eingetreten hat, herbeizuführen, wird vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Also diese Kausalitätsvermutung, dass der Arzt sagen kann, ja gut, einen Fehler habe ich begangen, aber das Bein wäre auch so ab, oder der Patient wäre auch so gestorben, das bringt ihm nichts, wenn ein grober Behandlungsfehler vorlag, weil dann wird die Ursächlichkeit und die Kausalität werden Ursächlichkeit und Kausalität vermutet. Bitte diese Normen noch einmal selbst durchlesen Die Grundlage, die Grundlage der Arzthaftung Beweislast habe ich, Moment, Gegenbeweis, jawohl, haben wir alles gehabt. Die Anspruchsgrundlage für die Arzthaftung ist einerseits der 823 BGB, weil eben ganz häufig Verletzungen von Leben, Körper, Leben, Körper und Gesundheit vorliegen, und natürlich auch der § 280 BGB, die ganz normale Haftung für die Schlechterfüllung aus dem Dienstvertrag. So, this is it zum Dienstvertrag und eben ganz kurz zum Arzthaftungsrecht, und dann kommen wir in § 21 bis 23 zum Werkvertragsrecht. Sie werden gleich sehen, dass ähm, wir im Werkvertragsrecht jetzt die Früchte dessen ernten, was wir schon zweimal gemacht haben, denn ähm, ich habe es ja im Zuge des allgemeinen Leistungsstörungsrechts und des Kaufrechts schon mehrmals äh, gemacht, dass ähm, das Gewährleistungssystem des Werkvertragsrechts greift ebenso wie das Kaufrecht auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht zurück. Wenn Sie mal ganz kurz den § 634 BGB aufschlagen, dann sehen Sie, dass er in der Systematik genau dasselbe ist wie der § 437 BGB, fast nahezu wortla wortlautgleich, bis auf einen Unterschied, dass er nämlich nicht nur drei Nummern hat wie der 437 sondern dass er vier Nummern hat. Aber, wenn Sie mal reinschauen jetzt beim Werkmangel, was kann man verlangen, nach Erfüllung 635, wenn Sie den 635 reinschauen, ist der eine kürzere Version des 639, wir haben eben der Nummer 3, dass der im Falle eines Werkmangels der Besteller nach 636, 323, 326, 5 vom Vertrag zurücktreten kann oder nach 638 mindern kann, und wenn Sie jetzt diese Normen in Einzelnen nachgehen würden, was wir später machen werden, werden Sie sehen, dass alle diese Normen nahezu wortlautgleich sind wie im Kaufrecht. Ganz kurz, der 636 ist dasselbe wie der 440, nämlich eine besondere Norm für die Entbehrlichkeit der Fristsetzung, und zwar 80 und 323, 326 fünf Haftung für einen behebbaren, für einen unbehebbaren Mangel, einmal Rücktritt mit Fristsetzung, einmal ohne Fristsetzung, das haben wir jetzt wirklich bis zum Gähnen gemacht und § 638, die Minderungsnorm im Werkvertragsrecht, ist so genauso formuliert wie der § 441 und für die Nummer 4, für die Schadenersatzansprüche und Aufwendungsersatzanspruch gilt genau dasselbe, er entspricht komplett den 437 Nummer 3. Einziger Unterschied beim Gewährleistungsrecht ist, dass wir im 634 Nummer 2 ein Selbstbeseitigungsrecht haben. Keine Angst, das war es nicht, ja. wir kommen darauf nochmal zurück, ich will Ihnen nur kurz zeigen, wo es hingeht, und, und Ihnen zeigen, dass ich das relativ schnell machen werde, denn ich werde nicht zum vierten Mal dasselbe wiederholen, was wir jetzt schon ähm, dauernd gemacht haben. Aber fangen wir an, von vorne, nämlich mit dem Gegenstand des Vertrags und den Rechten und den Pflichten der Parteien. Wie schon, wie schon erwähnt etwa, ähm, im zur Abgrenzung im Dienstvertragsrecht ist der Werkvertragsrecht ein Vertrag, der nicht auf die bloße Vornahme einer Tätigkeit gerichtet ist, sondern er ist auf die Herbeiführung eines Erfolgs gerichtet. Also zum Beispiel die Reparatur eines Kfz und mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Wenn der Werkunternehmer an ihrem Auto fünf Tage lang rumbastelt und er findet den Fehler nicht, er kann es nicht reparieren, dann kann er von ihnen schlicht kein Geld verlangen. Er kann nicht sagen, dein Auto ist nicht repariert, aber ich habe irgendwie zehn Stunden, ah, so und so viel Euro daran gearbeitet, zahlen mir die, sondern geschuldet, ist ein Erfolg. Das ist ja gerade der Grund, warum etwa ein Rechtsanwalt, der einen Prozess führt oder ein Arzt, der behandelt, nie einen Erfolg versprechen wird, sondern eben einen Dienstvertrag eingeht. Die Parteien, nennt das Gesetz den Unternehmer und den Besteller, 631.1. Dieser Unternehmerbegriff ist nicht identisch mit dem des ähm, Paragraphen. ich verwechsel es, ist es 13 oder 14, ich glaube 14, oder? Ähm, ist, nicht identisch, genau, ist nicht identisch mit dem Unternehmerbegriff des Paragraphen 14, häufig wird das ein Unternehmer im Sinne von Paragraph 14 sein, er muss es aber nicht zwingend sein, also eine eigene Begrifflichkeit. Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller, so die andere Partei, zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Man muss das abgrenzen von anderen Phänomenen, die wir schon bekommen haben, also etwa vom Kauf mit Montageverpflichtung. Das ist eigentlich bei einer natürlichen Betrachtungsweise relativ einfach. Entscheidend ist, ob der Schwerpunkt auf dem Warenumsatz oder auf der Tätigkeit liegt sobald der Schwerpunkt des Vertrags auf dem also das eigentliche Interesse der Vertragsparteien auf dem Warenumsatz liegt haben wir einen Kauf möglicherweise eben mit Montageverpflichtung und wenn der Schwerpunkt des Vertrages auf der Tätigkeit des anderen Teils liegt, dann haben wir einen Bergvertrag. Sie werden nie sagen, Sie haben sich einen Stoßdämpfer für Ihr Auto gekauft, den habe ich mir übrigens auch gleich einbauen lassen, wenn Sie Ihr Auto reparieren lassen, sondern Sie werden sagen, ich habe mein Auto reparieren lassen und dabei sind eben bestimmte Teile eingebaut, eingebaut worden. Da liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Warenumsatz, selbst wenn es zur Übereignung von Gegenständen kommt, sondern der Schwerpunkt liegt auf der liegt auf der ähm, Tätigkeit. Andersherum werden Sie, wenn Sie sich etwa eine Navigationsanlage fürs Auto kaufen und die sich gleich reinschrauben lassen, werden Sie wahrscheinlich, wird man wahrscheinlich eher sagen, naja, das ist halt, ähm, ich habe etwas gekauft und ich habe es mir gleich einbauen lassen, also eher kaufen mit Montageverpflichtung. Also entscheidend für die rechtliche Einordnung ist, wie der BGH sagt, die Pflicht zur Eigentumsübertragung zu Montieren der Einzelteile oder die Herstellungspflicht, insgesamt einen funktionsfähigen Gegenstand, also etwa ein funktionsfähiges Auto wiederherzustellen, im Vordergrund steht. Praktische Relevanz ist klar, wenn wir einen Kauf mit Montageverpflichtung haben, dann haben wir das Gewährleistungsregime des Kaufs und wir haben insbesondere die Anwendbarkeit des Verbrauchsgüterkaufrechts. Es gibt kein, es gibt kein Verbrauchsgüterwerkvertragsrecht oder Verbraucherwerkvertragsrecht. Es gibt keine EU- oder früher EG-Richtlinie, die den Besteller als Verbraucher gegen einen Unternehmer besonders schützt. Die, äh, der Gesetzgeber sitzt gerade daran, ein, ein, tatsächlich im Bereich des Bauvertragsrechts vor allem, ein Verbraucherwerkvertragsrecht, Anfänger eines Verbraucherwerkvertragsrechts zu basteln. Das wird möglicherweise bald kommen, aber bis dato gibt es so etwas nicht. Und deswegen ist die Qualifikation natürlich wichtig. Wenn Sie nämlich in einem äh, Kauf mit Montageverpflichtung sind oder in einem sogenannten Werklieferungsvertrag, ähm, dann sind Sie im Kaufrecht und eben auch im Verbraucherkaufsrecht. Ähm, vielleicht ganz kurz, obwohl die Abgrenzung später noch mal kommt, schauen, zum Werklieferungsvertrag schauen Sie kurz in den 651 BGB. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie lassen sich einen Maßanzug machen. Ähm, äh, da liegt sicherlich der Schwerpunkt auf der Werkleistung, gar keine Frage. Das ist an sich ein Werkvertrag. Aber für, den, für Sie macht es ja letztlich keinen Unterschied, äh, ob Sie einen äh, Anzug oder ein Kleid von der Stange kaufen oder ob sie hergestellt wird, der Erfolg, den Sie am Ende des Tages wollen, ist, dass Sie ein Funktion, funktionierendes Kleidungsstück haben wollen. Und solche Verträge nennt man Werklieferungsverträge, nämlich ein Vertrag, äh, der auf die Lieferung herzustellender Sachen, herzustellender beweglicher Sachen gerichtet ist, 651, und auf, solch, auf einen solchen Werklieferungsvertrag findet Kaufrecht und damit eben auch Verbrauchsgüterkaufrecht Anwendung. So, aber auf diese Abgrenzung kommen wir später nochmal, wir bleiben noch bei der Basis. Wie sieht es aus mit Kostenvoranschläge? Kosten vor, also Erstens, wie schaut es aus mit der Vergütung? Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes in Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Dasselbe hatten wir im Dienstvertragsrecht schon. Wenn Sie sich zum Friseur setzen und vorher nicht über die Vergütung reden, vielleicht sogar gar nicht wissen, was es kostet, dann gilt eben eine Vergütung als vereinbart und nach 6322 äh, gilt die, wenn es eine taxmäßige gibt, die taxmäßige Vergütung und ansonsten ähm, äh, gilt eben die gilt eben die übliche Vergütung. Wenn Sie sich ins Taxi setzen, um bei dem Wort Taxi zu bleiben, was natürlich damit überhaupt nichts zu tun hat, dann ist es ein Werkvertrag, der Transportvertrag ist in der Basis ein Werkvertrag, es wird ein Erfolg geschuldet, Sie nämlich von A nach B zu bringen, da reden Sie auch nicht über das Geld, dennoch kann der keine Fantasiepreise verlangen, sondern es gibt eben einen speziellen Tarif für Taxifahrten und der ist dann eben nach 632 Absatz 2 geschuldet. Kostenanschläge oder wie der Volksmund sagt, Kostenvoranschläge sind im Zweifel nicht zu vergüten, 632 Absatz 3, also da kann eine Vergütung vereinbart werden, aber wenn das nicht der Fall ist, sind sie nicht zu vergüten. Ähm, schreiben Sie sich vielleicht mal neben den § 633, den § 650 Absatz 2, da geht es nämlich wiederum um die Kostenanschläge, was passiert denn nun eigentlich, wenn ein solcher Kostenanschlag überschritten wird? Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Ausschlusses des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem Grund kündigt, nur der in § 645 Absatz 1 bestimmte Anspruch zu, dazu kommen wir gleich. Ähm, ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige zu machen. Also wenn ein, ein wenn ein Kostenanschlag gemacht wurde, stellt sich als erstes die Frage, ist das überhaupt ein Kostenanschlag oder ist das eine Fixpreisabrede? Das ist das, was das Gesetz meint, mit, ohne die Gewähr für die Richtigkeit übernommen zu haben. Wenn Sie eine Fixpreisabrede haben, dann ist das der, vom Werk, äh, dann ist das der geschuldete Preis und der Werkunternehmer kann nicht mehr verlangen. Das, in gewissen Gewerben passiert es manchmal, dass etwa ein Fixpreis vereinbart wird, Im, im Bereich des Umzugsgewerbes gibt es ein paar schwarze Schafe, die in etwa einen Fixpreis für einen Umzug machen, und kaum sind sie an dem neuen Monat angekommen, sagen die, ja, aber wir hatten ja noch schwierigere Dinge zu tun, das haben wir ja gar nicht gewusst, und wir machen den Laden erst auf, wir machen den den Transportwagen erst auf, wenn du mehr bezahlst. Also eine Fixpreisabrede ist einzuhalten, fertig, das ist Risiko des Unternehmers, wenn nicht irgendwie Geschäftsgrundlage und dergleichen allgemeine Regeln kommen. Wenn wir tatsächlich einen unverbindlichen Kostenanschlag haben, dann kann erstens, wie wir sehen, nach 650 der Besteller bei Überschreiten kündigen, und muss dann nur ähm, einen bestimmten Anteil des bisher geleisteten Zahlen auf den ich auf den ich später auf den ich später noch äh, zu sprechen kommen zu sprechen kommen werde ähm, wichtig ist allerdings und jetzt komme ich nicht dahin wo ich hin will verzeihen sie für die Schlenker sechs 2 äh, die Anzeigepflicht der Unternehmer hat Anzeige zu machen wenn eine Überschreitung des Kostenvoranschlags zu ähm, erwarten ist und ähm, das bedeutet, dass das eine Pflichtverletzung ist mit einer Haftung aus § 280 BGB. Aber Vorsicht, diese Haftung, die ein Werkunternehmer, der eine Überschreitung der Kosten nicht anzeigt, diese Haftung führt nicht zwingend dazu, dass er quasi auf den Mehrbetrag verzichten muss, dass ihr Schaden der Mehrbetrag ist, sondern Sie müssen auf die Kausalität Acht Es kommt darauf, nach, er hat nach § 249 1 den hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Also müssen Sie genau fragen, was hätte denn der Besteller gemacht, wenn er aufgeklärt worden wäre. Und möglicherweise hätte der Besteller den Vertrag aufrechterhalten und hätte gesagt, ja, dann kostet es halt mehr, ich mache trotzdem weiter und nicht nach § 651 gekündigt und dann hätte er auch keinen Schaden. Also, ähm, es kommt auf das Alternativverhalten des Bestellers an und äh, die Verletzung führt nicht zwingend zur Ersatzpflicht der Mehrkosten. Was passiert, wenn der Werkunternehmer einen zu teuren Herstellungsweg äh, 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 geht? Also nehmen Sie mal an, ich habe einen Bauunternehmer und dem sage ich, der soll äh, mir äh, einen, ein Haus errichten und der richtet mir auch ein, ein Haus, aber er haut mir ein Fundament rein, das man normalerweise nur für einen 80-stöckigen Wolkenkratzer braucht in mein, Einfam in mein dreistöckiges Einfamilienhaus. Da hat er mir ein fehlerfreies Haus hingestellt, aber er hat viel zu hohe Kosten eingegangen, weil er einen unnötig teuren Weg eingeschlagen hat. Nein, im solchen Fall haftet er mir nach 280.1.241.2, ich habe einen Schadenersatzanspruch, ähm, und kann den dem Werklohnanspruch im Wege der Aufrechnung entgegenhalten. Das ist wichtig für die Beweislast, ja, weil ich muss ihm dann nämlich diese Pflichtverletzung nachweisen, dass er einen zu teuren äh, Weg eingeschlagen hat. Die Beweislast für die Üblichkeit der Vergütung, die liegt beim Unternehmer und im Übrigen trägt der Unternehmer auch die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er bestimmte Leistungen nach Art und Umfang tatsächlich erbracht hat und dass sie, nach Regeln, dass sie nach den anerkannten Regeln des Handwerks nötig waren, wenn die Höhe der Vergütung davon abhängt. Das kann manchmal schwierig sein bei etwa Stundenhonorarvereinbarungen, Stellen Sie sich folgende Situation vor. Und als ich diese Entscheidung gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich definitiv in der falschen Branche bin. Das war ein Gutachter, und zwar ein Gutachter für für Bauwerke, also ein Baugutachter. Und der, der sollte ein Gutachten, ein Wertgutachten machen über eine große Wohnanlage und hat für dieses Wertgutachten in dem Betrag von über 200.000 Euro kassiert. Deswegen sage ich, ich bin in der falschen Branche. Und hat, da war ein bestimmter Stundensatz vereinbart und er hat dann eine Rechnung geschrieben, so und so viele Stunden, A, vereinbarter Stundensatz, macht 200.000 noch irgendwas plus Mehrwertsteuer. Und der Kunde hat gesagt, bist du wahnsinnig, mein Freund, ähm, da, du hast mir zwar ein schönes Gutachten gemacht und wir haben auch diesen Stundensatz vereinbart, aber kein Mensch braucht für diese Werkleistung so lange. Das hättest du in der Hälfte der Zeit machen können. Wie sieht es da aus? Ähm, natürlich hat der Werkunternehmer die Beweislast, dass er tatsächlich so und so viele Stunden an dem Werk gearbeitet hat, wenn er so eine Stundenlohnvereinbarung hat. Ähm, er kann nicht einfach sagen, ich habe 20 Stunden oder äh, 40 Stunden gearbeitet, in Wirklichkeit hat er nur 5 Stunden gearbeitet, er muss tatsächlich nachweisen, wie viele Stunden er gearbeitet hat. Aber wenn es dann um den Einwand geht, ja okay, du hast so viele Stunden äh, gearbeitet an dem Werk, aber so viele Stunden braucht man nicht, das geht schneller. Das ist dann wiederum ein Anspruch, ein, 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 eine, eine Vertragsverletzung, wenn das denn so ist, eine Vertragsverletzung des Werkunternehmers, die nach 281/241/2 zum Schadenersatz verpflichtet, weil der Werkunternehmer natürlich die Nebenpflicht hat, den für den Kunden günstigsten Weg zu lösen. Aber das ist der Witz: Die Beweislast liegt dann beim Kunden. Wenn ich dann behaupte, ja okay, du hast 40 Stunden gebraucht, das hast du nachgewiesen, aber das geht schneller, dafür braucht man keine 40 Stunden, dann, ist, dann lege ich als Kunde, also als Besteller, eine Pflichtverletzung dar und das Vorliegen dieser Pflichtverletzung, das muss ich dann beweisen. Also für die Beweislast ist das von extremer Bedeutung. Ja. Die unbestellten Werkleistungen, an die habe ich, von, der habe ich schon, von denen habe ich schon häufig erzählt, ich weise nur darauf hin, dass der Paragraf 241a häufig nur beschränkt gelesen wird in Bezug auf, in Bezug auf unbestellte Waren, der Paragraf 241a gilt auch für unbestellte Dienstleistungen. Ein paar Worte zur Schwarzarbeit, die ja gerade im Werkvertragsrecht eine besondere Rolle spielt. Ähm, Schwarzarbeit hat ähm, viele Schattierungen. Ähm, Schwarzarbeit kann vorliegen, wenn jemand eine Arbeit macht, ohne äh, dafür qualifiziert zu sein. Etwa ähm, wenn jemand für eine Tätigkeit einen Meisterbrief braucht oder einen Gesellenbrief und er führt diese Tätigkeiten aus, dann ist das Schwarzarbeit. Ähm, Schwarzarbeit liegt aber vor allem nach dem Schwarzarbeitgesetz dann vor, äh, wenn äh, Steuern und Sozialabgaben äh, hinterzogen werden. Also etwa bei der berühmten ohne Rechnung ab bei der berühmten Ohne-Rechnung-Abrede. Gibt, da gibt es eine Rechtsprechung, die führt, tief in das, die führt tief in das Bereicherungsrecht hinein, die ich mal nur kurz andeuten werde. Also nicht selten kommt es vor, dass ein Werkunternehmer, etwa ein Maler, der zu Ihnen kommt, Sie fragt, brauchen Sie eine Rechnung? Und wenn der fragt, brauchen Sie eine Rechnung, dann will der Folgendes, dann möchte der dass er Ihnen keine Rechnung stellt und dass das außerhalb seiner Bücher läuft und dass er schlicht damit Steuer hinterzieht. Das Zucker, das Sie haben, das er Ihnen dann anbietet, ist im Regelfall, dass er sagt, dann kriegen Sie es halt billiger, zum Beispiel macht er dann keine Umsatzsteuer, wodurch er immer noch ziemlich einen Gewinn macht. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist mit solchen Verträgen? Sind die wirksam oder sind die unwirksam? Ich glaube, ich habe dieses Problem im Zusammenhang mit 134 schon einmal gebracht, ähm, natürlich verstößt ein solcher Vertrag gegen § 134 BGB, wenn beide Parteien gegen das Gesetz verstoßen. Und wenn Sie sich auf so eine solche ohne Rechnung Abrede einlassen, dann verstoßen auch Sie gegen das ähm, Gesetz. Früher hat der BGH allerdings Folgendes gesagt, er hat tatsächlich gesagt, dass der Schwarzarbeiter, der dann keinen Werklohnanspruch hat, dass die aber einen Bereicherungsanspruch hat aus § 812 BGB denn er hat ja eine Leistung gebracht und die hat er ohne rechtlichen Grund erbracht und im 817 Satz 2 gibt es eine Regelung, die sagt, dass man, wenn man sittenwidrig und verbotswidrig handelt, sein Geld nicht zurückfordern kann, aber der BGH hat damals gesagt, nein, bei der Schwarzarbeit wenden wir diese Vorschrift nicht an, denn es sei unbillig, dass der Auftraggeber dann die Leistung kostenlos bekomme. Und im Gegenzug hat der BGH gesagt, dass wenn nun der Schwarzarbeiter Pfusch macht, dass dann, obwohl gar kein wirksamer Vertrag vorliegt, der als Schuldverhältnis Grundlage wäre, einer als Anspruch äh, etwa aus Rücktritt, von einem nichtigen Vertrag können Sie nicht zurücktreten, oder von einem Anspruch auf Schadenersatz, da hat der BGH gesagt, dass wiederum der Schwarzarbeiter, der gepfuscht hat, wenn er auf Gewährleistung, werkvertragliche Gewährleistung in Anspruch genommen wird, gegen Paragraf 242 verstößt, wenn er sich auf die Nichtigkeit des Werkvertrags beruft. Das war quasi ein faktischer Vertrag. Dadurch wurde ein Schwarzarbeitvertrag zwar nicht rechtlich, aber quasi über das Bereicherungsrecht und über 242 BGB wirksam. Das hat der BGH in den letzten Jahren geändert. Es bleibt dabei jetzt, dass ein Schwarzarbeitsvertrag nichtig ist und dass ein Schwarzarbeiter wegen Paragraf 817 Satz 2 BGB, den wir später bekommen werden, keinen Lohn verlangen kann und dass der Unternehmer auch keine Gewährleistungsansprüche hat und wenn er das Entgelt schon gezahlt hat, dieses Entgelt nicht zurückbekommt und zwar auch dann nicht, wenn gepusht wurde. Das sind spezielle Fragen des Bereicherungsrechts, auf die ich später, wenn wir beim 817 sind, im Bereicherungsrecht noch einmal zurückkommen werde.